0: Olá, meus amigos! Começo este episódio do Giro do Vicário com uma pergunta. O que vocês aí fazem em 2 horas, 9 minutos e 4 segundos? Bom, o nosso convidado deste episódio, nesse tempo, se classifica para correr a maratona nos Jogos Olímpicos de Tóquio. E que história sensacional e que figura é o Danielzinho, o Daniel Nascimento, autor dessa façanha. É o quinto melhor tempo de um sul-americano na maratona. Mais do que isso, é a melhor estreia de um sul-americano na história da maratona. É, pois é, ele conseguiu essa marca em Lima, correndo pela primeira vez os 42 km e 195 metros. Mas esse atleta de 22 anos é cheio de sonhos, cheio de histórias, cheio de marcas também. Ele, uma semana depois de conseguir essa façanha, agora, no último domingo, ele correu os 10 mil metros em 29 minutos e 18 segundos e assim... Se tornou também campeão sul-americano dos 10 mil metros. Então, tenham certeza, tem muita coisa aqui para a gente conversar. Quem é corredor vai gostar muito de detalhes técnicos, de todos os períodos que ele passou assim, treinando no Quênia com os grandes campeões. Inclusive, a Visa vai para cima dos caras nos Jogos de Tóquio e já faz planos também e contas para, de repente, até quebrar o tempo de 2 horas, 6 minutos e 5 segundos do Ronaldo da Costa em Berlim e se tornar o brasileiro mais rápido em uma maratona. Será que ele vai conseguir? Acompanhe agora. Se você... É, corredor, ou se você gosta deste esporte, acompanhe também o outro episódio do Giro do Vicário com o Daniel Chaves Outro brasileiro que vai correr a maratona lá nos Jogos Olímpicos de Tóquio Ao lado também do Paulo Roberto de Almeida Paula E claro, se você simplesmente gosta de boas histórias, acompanhe o Danielzinho Porque além de tudo isso, vale lembrar que nesta mesma semana Onde conquistou o índice para a Olimpíada Onde venceu o Campeonato Sul-Americano Ele também conheceu o próprio filho no Equador não tá entendendo muito bem? Vocês vão entender agora então com o Danielzinho, este novo fenômeno do atletismo nacional. Será que eu posso chamá-lo assim? Ah, pode,
1: pô. Não pode, pode ficar à vontade.
0: Pô. Dá esse moral não tem problema, né?
1: Não, que isso, pô. Eu mesmo me sinto super tranquilo, cara. E... E quando Deus coloca uma, uma responsabilidade, mais ou menos assim, para levar o nome do Brasil, estamos dispostos a tudo, né, pô?
0: Uhum. Ô, Danielzinho, conta como é que faz essa semana aí para você. Porque, assim, cara, em um domingo você vai lá, faz duas horas, nove minutos, né, cara? É um fenômeno, duas horas, nove minutos e quatro segundos. Consegue classificação para correr uma maratona olímpica, na sua estreia na maratona. E aí, uma semana depois, você é campeão sul-americano nos 10 mil. Como é que foi essa semana? Assim, de segunda a... a sábado? O que, que rolou nessa semana?
1: <risos> ah, eu então, falava pra você que foi uma coisa muito louca. Porque é, saí de um... o engraçado é que eu tô sempre viajando pro lado e pro outro. Eu tô parecendo aqueles João de Barra. Não, não sabe não onde que fica, né? E, e... Na hora que eu cheguei no Peru e fiz essa, essa maratona, todo mundo pensou, nossa, você tá cansado... É, você está cansado, você vai competir sul-americano, será que não, que não vai te prejudicar na sua preparação? Mas eu estava super motivado, né? ainda mais que eu estava vindo para o Equador. Eu tenho um filho aqui que já faz praticamente dois anos que eu, que, eu nunca, é, que eu nunca vi ele. Então, eu cheguei aqui praticamente motivado por essa competição. Eu pensei, nossa, eu vou estar tá correndo no meu país, que é, que é do meu filho, então eu, vou, eu tenho que entrar para ganhar nessa prova. E aí, quando eu cheguei nessa prova, que eu cheguei motivado. E aí, acabou dando tudo certo, cara. Mas, na...
0: mas, mas que história é essa do teu filho aí no Equador?
1: Ah, sim. Eu, eu tenho um filho equatoriano. E uhum. foi, foi praticamente bem próximo da, da pandemia. E eu tava praticamente quase voltando a correr também. E, mas eu sempre me mantive contato com, com a equatoriana. E tá. eu, com esse negócio de, de, de pandemia, fechando fronteira... E eu não consegui poder viajar para cá. E mesmo tá sendo muito difícil você poder, como um brasileiro, claro. ficar entrando em qualquer país, mesmo o nosso pelo alta alto caso de Covid, né? Claro. Covid e é essa nova variante que tá tendo no país. É, o que eu mais fiquei com medo, assim, sinceramente, porque eu tava treinando, eu tava treinando no, no Quênia. Eu consegui entrar no Peru porque eu tava no Quênia, meus companheiros meus, que estavam tentando fazer o índice não conseguiram entrar porque porque estava vindo do Brasil.
0: Uhum. Mas só para eu entender, você conheceu a mãe do seu filho onde?
1: Eu conheci num campeonato sul-americano. Aí a gente foi se conhecendo, se conhecendo, e a gente uhum. acabou tendo um filho. Tá, mas
0: em que país que era a competição?
1: A gente, a gente se conheceu, foi em Guiana, 2017.
0: Tá, entendi. Tá. Aí você não tinha visto o seu filho ainda?
1: Não, eu não tinha visto.
0: Caramba, então em uma semana você ganha um sul-americano, você con conquista uma vaga para a Olimpíada e ainda conhece o filho?
1: Ainda conhece o filho ainda.
0: Pô, você é o cara mais feliz do mundo.
1: Ah, eu... Parece que é, minha felicidade está sendo resumida em poucas semanas, em duas semanas. E agora parece que eu estou muito mais motivado para pro... ir, ir correr para os Jogos Olímpicos. Agora sim. Sinceramente, estou preparado um... 100% psicologicamente para minha preparação os jogos.
0: Ah, e aí eu quero saber o seguinte, qual emoção foi maior dessas três aí?
1: A minha emoção maior, eu acho que foi ver meu filho, acho que essa aí é foi a maior emoção, cara, porque é. eu dormi à noite, por exemplo, eu competi, eu ganhei tudo, é, o 10 mil, depois eu, eu fiquei ali, eu fiquei assim, conversando com ela, porque ela trabalha também e sabe que aqui no país eles são eles são como digo, são muito sérios, respeita as decisões, um certinho. aí o chefe dela deixou ela ter um dia assim de livre para mim poder conhecer ele. E, e aí eu fiquei a noite inteira acordado, eu fiquei a noite inteira acordado, eu fiquei esperando, porque ela falou que ia me encontrar lá na pista, e eu tava esperando ela, passei o hotel, e aí quando ela saiu do trabalho, ela falou, nossa, eu preciso... É, ir lá buscar ele, porque o, trabalho, o centro fica totalmente, muito longe da, da, da minha casa, uhum. são praticamente uns 40 minutos, e eu falei, não, eu espero, eu espero, você, não, é, isso é importante. eu falei, o importante é que você venha, aí ela pegou, foi para lá e demorou, quando chegou mais ou menos umas 6 horas da, da noite, 6 horas da tarde aqui, ela pegou e me ligou, ah, tô aqui no hotel, e eu tava lá na pista, eu tava hum. sentado lá, assim, na... eu tava lá fora, assim, eu ficava andando pro lado, eu ficava andando pro outro.
0: Ansioso.
1: Ansioso. Eu tava mais ansioso e nervoso é, pra ver ele do que, como que eu vou te dizer?
0: Do que pra, pra correr, correr a prova. Assim, do que pra é. correr
1: a prova, porque na, na hora da prova parece que já entra com sangue frio ali. Já...
0: Você já tá acostumado, Participar. né?
1: Tá acostumado já. Pra
0: você corre toda semana, mas filho, você não tem toda semana, né?
1: É, não tem toda semana, também. Ainda mais na minha situação, que eu não, eu não via ele. Assim, você tá próximo é uma coisa. Agora você tá à é. distância e vê claro. por vídeo e por foto é totalmente diferente, né? É. Mas o bacana é que o amor é o mesmo, cara.
0: Nossa, que legal, que legal. Ô Daniel, e conta uma coisa, quando você estava treinando no Quênia, tal, você agora, quando você inicia essa viagem com a maratona no seu programa, também com os 10 mil, qual que era o seu objetivo? Você estava treinando exatamente por quê? Para conquistar a vaga na maratona ou para ser campeão nos 10 mil? Qual, qual que era o seu programa Bom, de treino? É,
1: a gente, a gente é, tinha buscado a classificação para o Brasil, né? por 10 mil metros rasos né? sul-americano. E ó, você vê como que são as coisas. É, o sul americano ia ser realizado na Argentina e acabou cancelando. E aí eu estava lá na altitude, eu peguei e pensei. É, eu conversei com o treinador e falei: ah, vamos, é a última oportunidade para a Olimpíada para ir na maratona, vamos tentar ir na maratona. Né? É, e aí a gente começou a trabalhar assim de imediato, praticamente faltando um mês para a maratona.
0: Quatro semanas antes.
1: Sim, a gente tá. entrou na maratona e foi, e, e foi competir no Peru. E, e foi difícil achar maratona também para para porque a maratona de Milão a gente ia atrapalhar um pouco o planejamento porque a gente queria chegar perfeito que tinha os treinamentos tudo certinho ali para a gente chegar no nessa prova já o ápice lá em cima e para você ver que engraçado eu fui para o Peru onde que foi a minha primeira vez que eu conheci um país foi o primeiro país que eu conheci na minha vida foi em 2013 do, que eu tinha praticamente 13 anos e foi onde que eu e nem meu primeiro título nem foi é, brasileiro foi título sul-americano
0: uhum.
1: uhum. importante da minha carreira e aí quando eu cheguei aqui no Peru comecei a é, ver os locais onde que, eu, que tudo começou onde que meu sonho é, começou e aquilo ali foi acaba cada vez me motivando cara.
0: foi te dando força mudou muito o seu nessas quatro semanas o seu treino o que, que aumentou? Aumentou o volume? Qual que foi a mudança?
1: Eu acho que é, mudou bastante o volume. É, tá. Porque a gente começou a trabalhar uma parte que não era a parte, por exemplo, para você treinar para 5, 10 mil, você tem que trabalhar mais rápido, né? Claro. E para maratona você tem que ter um trabalho lento, é, você tem que ter paciência, porque é uma prova muito longa. É, e exige muito mais da, da capacidade mental do que da parte que é de preparação, que é a parte do corpo. Então, se você tiver com a parte do corpo forte, é, preparado para a prova da maratona, e tiver a, a cabeça totalmente é, desconcertada, ou, ou não tiver o foco, não tiver a concentração, não tiver a preparação mental, na prova você acaba mesmo, quando chegar no 30, bater o sofrimento, você acaba é, o corpo mandando um recado lá para você, você acaba desistindo na primeira na primeira briga que você tem psicológica, porque uhum. a maratona é mais ou menos isso. Ela a, você vai brigando com, com a cabeça a prova inteira.
0: E você sentiu isso durante a prova? Como é que foi quando bateu ali 30, oh, 32? Como é que foi?
1: Eu senti assim, eu eu entrei assim, é, eu aprendi muito, eu aprendi muita coisa lá no Kenia. Uhum. E, e eu, eu aprendi muito assim com os campeões que eles não, des, eles não têm um desvio de foco. É uma coisa que essa daí faltava só para para completar toda a minha... Uh, completar, assim, a minha... todas as experiências da, da carreira. Porque o foco deles, cara, é, é incrível. Pode estar passando helicóptero, pode estar passando qualquer coisa, assim, eles estão ali, é, é aquilo, e é aquilo que eu quero, é o foco, foco 100%, sabe? Quando eu entrei na prova, eu coloquei um ponto lá na frente, e eu falei, eu fiquei só olhando para aquele ponto e fui olhando apenas pro o relógio e olhando ali assim e colocando a coordenação. E eu não deixei nada que, que desviasse meu foco, porque ali eu poderia perder muita energia.
0: Uhum. Porque aí, Daniel, você o índice olímpico é 2 horas 11 e 30, certo? Você precisava, você precisava desse tempo. Acho que diferente de outras provas, por exemplo, numa prova normal, talvez você não estivesse tão preocupado com o adversário, mas preocupado com o tempo, foi isso?
1: Sim. Porque na, na maratona, se eu errasse ali no comecinho, dava para me consertar lá mais na frente. Em 10 mil, se eu errasse no começo, não, não teria como eu consertar lá na frente. Tá. Porque é uma prova muito rápida. É, a, hum. gente, a gente precisa mais das outras pessoas para poder editar o ritmo, porque é uma velocidade que você tem que correr mais ou menos. para fazer o insolente, você tem que correr numa velocidade de 23.3 km por hora. Na maratona, é de 19 a 18 km por hora. É uma prova de paciência.
0: Uhum, uhum. Mas você ia controlando na, na maratona? Como é que você como é que você controlou o seu ritmo durante a prova? Como é que foi?
1: É, eu me descobri mesmo quando eu estava tendo uma maratona lá na, na no Quênia. Eu é. vi que eu era muito bom nessa parte de ritmo. Tá. De ritmos, até os quenianos colocou até para puxar alguns, alguns, alguns treinamentos lá porque falou: Nossa, você faz um ritmo perfeito. E, e aí e quando eu fui para para maratona de lá eu, eu coloquei um eu coloquei o ritmo por exemplo de correr foi um planejamento meu, assim, que eu coloquei de correr até os 29 quilômetros a 3,5 por quilômetro, que ia ser muito ali em cima do índice. Uhum. E aí eu pensei assim: e se eu correr até lá, depois eu vou é, é negativar, né? Tá. É, e aí eu pensei assim: é, que iria ter assim, pessoas que iriam me ajudar que iriam, é, nessa prova. E quando chegou, eu vi que os peruanos, na hora que eu saí, a 3 e 5 os peruanos tá, fui atrás de mim, eu falei, agora eu vou editar meu ritmo, eu vou embora. E eu fiquei controladinho ali. E aí, quando eu comecei a analisar os tempos, eu e fazendo as contas ali rapidinho, assim, porque o atleta, ele já é muito rápido. E uhum. eu vi que eu estava muito, eu estava em cima perfeito do índice, né? Por exemplo, na primeiro 10 quilômetros, eu passei é, duas horas, estava em ritmo de duas horas, 11:30 mas o índice era 2 horas, duas h 35 uhum. e, e na segunda volta, eu passei uma hora, uma hora cinco e eu estava ainda em cima do índice. Estava 2 horas 11h30. Uhum. Aí h peguei, Aí eu peguei, eu, peguei, eu olhei assim para frente e falei, nossa, na metade eu estou super tranquilo, eu, tô, eu me hidratei muito bem, eu tomei bastante água, Eu tudo perfeito. Estava inteiro, estava inteiro
0: na meia, meia maratona, você estava inteiro.
1: Aí do nada de, de 3,5, 3,7 comecei já a correr a 3 por mil aí eu já falei, eu vou embora aí eu fui correndo a 3 por mil, 2,57 3,57, 3 por mil e fui indo embora aí os o aniversário foi tudo picando é. e aquilo ali foi me dando mais confiança e você estando ali na frente é, você estando ali na frente parece que tinha um monte de coisa me motivando
0: mas peraí, você atacou então quando começou a segunda maratona ali você já, você já baixou ou você esperou daqueles 29 quilômetros?
1: Eu esperei. Quando passou a minha maratona, eu vi que eu tava muito bem. Eu Foi falei, embora. ah, vou embora. Eu vou
0: embora. Tudo ou nada. Mas aí você não pensou que eu vou pagar isso aqui lá na frente? Ou não? Você tava confiante ah, mesmo?
1: Ah, eu tava muito confiante. Eu, 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 eu até conversei com alguns atletas e eles falaram para mim tomar bastante cuidado no ponto no 35%. Isso. Se eu fosse muito ritmado... Você
0: sabe que eu já corri mais maratona que você, né? Eu sou muito mais experiente é, nesse sim. assunto que você, né?
1: É, sim, claro.
0: Eu já quebrei muito mais que você, viu, Daniel?
1: E, mas mas quando, che quando chega no 35, cara, eu, eu, eu o pessoal fala assim, quando você chegar no 35, você vai saber como que é a maratona. Quando chegou no 35, eu não senti nada. Eu falei, oxe, que estranho, rapaz. E aí eu fui indo indo. Mas eu senti mesmo a maratona, é, não foi por causa da maratona, porque o ritmo eu editei, parece que ficou perfeito perfeito, foi perfeito. Eu nem estava tão cansado. E... Mas o, o que, que me quebrou mesmo bastante assim nessa maratona foi porque o percurso deles aqui não era tão plano. Não, não era tão ah. plano. Tinha você. Ia um pouco assim descendo, daqui a pouco você tinha aquela subidinha enganosa. Você tipo um falso
0: plano, mais... aquele falso plano assim, né?
1: É, o um falso plano. E, e o problema também era os cotovelos. Eram os cotovelos que você tinha que virar, você tinha que desacelerar Sim. e esforçar. E eu acabei sentindo mais a parte ali do, do glúteo com a posterior, que é a parte onde que você desacelera e acelera. De, de quebrar
0: ritmo, né? É isso que te, te machucou, vai, vamos falar assim.
1: Quando chegou no final ali de prova, faltando mais ou menos uns dois quilômetros, aí, aí doeu, hein? Ah,
0: <risos> mas aí faltavam dois quilômetros só, né? Aí não tem como, né?
1: E o legal é que, tipo, ó, você vê como que é o meu psicológico. Eu olhei assim no relógio, eu passei uns 40, tava duas horas, dois, alguma coisa. E aí minha, meu psicológico, eu comecei a falar assim, pra mim, sabe quando você conversa com você mesmo, não sei se você fala, eu peguei, nossa, tá doendo. Aí meu psicológico pegou e começou, tava tão forte assim, motivado, e é, pegou e falou assim, olha pra frente, ó, seu sonho tá ali na frente.
0: Que legal, cara. Isso quando faltavam dois quilômetros.
1: Faltavam dois
0: quilômetros.
1: E aí vem aquelas conversas, né? Não sei, Eu acho que deve ter passado isso aí com você também na maratona. Quando chegou nos 40 ali, começou a doer, literal mesmo, até minha psicóloga começou a conversar comigo desse jeito, assim, nossa, que dois quilômetros longe, né?
0: Demora pra passar, não demora, Daniel?
1: Demora. E, e você, nossa, não chega, não chega. E a bolha que dá no pé? Nossa, cada... Cada bolha é. que parece que você vai pisando ali com a parte do tênis, é, me deu uma bolha de sangue na, na sola do, do pé, e cada vez que eu pisava assim, doía, mas eu tava tão concentrado que eu eu só fui sentir depois
0: que isso. acabou a prova e assim eu não sei aí eu não sei se já aconteceu com você mas mas comigo já aconteceu assim de você olhar e falar assim ó se eu mantiver eu posso até aumentar um pouquinho o ritmo aqui que eu tô dentro do tempo mas cara mas você aumentar isso ou você segurar esse tempo cara é muito difícil né cara eu não sei se você conseguiu manter seu tempo ou se aumentou um pouquinho porque você tinha uma margem ali para jogar nesses últimos dois quilômetros né
1: sim eu na verdade, foi, é, quando faltava 7, km. Olha, olha para você ver o que aconteceu. Eram, eram voltas de 10 km.
0: Tá.
1: Certinhos. E, e eu não sei como que eles iriam fazer aquela chegada de dois aí, a última volta era 12. Eu não sabia que a última volta era 12. E aí a gente tava, você sabe como que é a costa, né, da praia. Era mais ou menos assim, assim, a a parte da competição. Era mais ou menos como se fosse assim, uma, uma, uma um, as uhum. ruas que a gente estava uhum. indo. Aquelas subidinhas assim, enganosas. Mesmo descendo, um pouco subindo. Quando chegou na, na última volta, a gente desceu lá para baixo. Eu peguei e eu falei, cara, eu vou ter que correr, começar a correr a dois e pouquinho. Porque eles fecharam assim. Ainda bem que eu olhei de longe. Eu vi eles fechando o lado onde que tinha que fazer o, o cotovelo, onde que era o 10, E a gente seguiu reto, prossegui, prosseguiu reto. E aí eu fui, fui descendo, eu falei, ó, oh, vou começar a negativar mais, mais, mais aqui. Comecei a correr a 2.57, 2.59. E eu pensei, eu vou fazer a curva aí na subida, vai pegar um pouco.
0: Vai me pegar um na top. subida. Uhum.
1: Aí quando faltou esses... Quando chegou lá embaixo, faltou 7 quilômetros, aí caiu o ritmo. Eu comecei a correr a 3.7, 3.5, que foi uma, uh, esse momento assim que eu, eu falei, eu tenho que segurar, eu tenho que segurar e... Uhum. Suportar.
0: E quando que você falou assim, deu certo? Quando que você falou, beleza, consegui?
1: Quando deu certo, eu, quando acabou a subdivenose. Quando <risos> acabou a subdivenose, porque ali você tem que fazer muita força, né? Ah. Aí quando caiu no plano, eu, eu falei assim, agora é só entrar no estado econômico ali e economizar energia. E, e o posto de hidratação, quando passou do 35%, eu peguei meu suplemento e, e tomei, porque a gente gasta muito glicogênio, né?
0: Uhum.
1: E eu já tinha feito alguns exames, assim, de, de O2, essas coisas. Eles me falaram que eu ia ser excelente na maratona, mas se eu controlasse a parte da hidratação, sabesse colocar os pontos certinhos, assim, como se, é, até o ponto de hidratação é uma estratégia. Eu coloquei no primeiro 5km um suplemento, no 10km eu coloquei uma água. Oh, foi uma brincadeira, no, no, no 15 eu coloquei uma água, no 15 eu coloquei um suplemento.
0: E o que que tinha no suplemento?
1: É, eu tinha colocado é, aquele palatinose, ou aquele Sei. que eles falam que é glicose.
0: Uhum.
1: É, porque eu fiz alguns exames lá e deu como que eu precisava de 100 miligramas a cada uma hora. É, porque a gente tem esse gasto de esse gasto uhum. de glicogênio,
0: uhum. uhum. que é o mais e...
1: importante para maratona. Não sei e se aí você né? percebeu o Kipichode é. utilizando aquele equipamento que ele está utilizando aqui para o glicogênio, para saber o que, que ele está precisando durante a prova, porque o glicogênio para a maratona é mais importante. E aí ele corre ali, aí tem um drone lá que vai em cima lá dele pega o tempo, eu pego coisa dele aqui. Aí tem um pessoal ali que vai indo assim, sabe o que, que ele precisa. Por exemplo, o glicogênio dele está alto. Vamos dar uma água. Ah, o glicogênio dele abaixou. Vamos repor o glicogênio dele. Pra manter o cara ali, ó.
0: Cara, preciso, né? Parece um carro de Fórmula 1, né? O cara vai vendo a telemetria é. ali assim e vai vendo que precisa não. Mas aí nesses últimos dois quilômetros você ainda tinha um postinho ali de hidratação? Foi isso? Ainda tinha um... Do... Não.
1: Tinha. É, tinha até não. o... Porque era de 5 em 5 km.
0: Tá, no 40, então você pegou ali. Aí faltavam 2. Aí então, esse último plano que você falou ainda faltavam 2 km, é isso? Aí esse
1: último plano é, faltava 2 km.
0: Aí, aí você só correu para abraço.
1: E aí só correu para abraço. Ainda tinha uns um 195 metros ainda que você conta. contar
0: E saída é duro também, hein? Isso é duro, duro. É duro. É duro. E o oh, Daniel, você lá na, no Quênia, como é que foram esses treinos, principalmente os mais longos? Eram duas vezes por, eram eram dois treinos por dia, quilometragem da semana? Como é que como é que era com os caras lá?
1: É, eu aprendi muito lá com eles que eles trabalham muito volume, que era a parte pensando na maratona, mas assim eles não treinavam forte como os brasileiros treinam, praticamente é totalmente forte todos os dias. Era como se fosse a palma da mão, né? Tem o um dia médio, tem o um dia baixo, médio, alto. Alto que aqueles tipo de simulação de tiros. Que era muito rápido. E, e depois ia baixando de novo. Até chegar na outra semana, era de sete, sete dias. que Eles treinavam e os domingos eles descansavam, né? Que era o, o dia de recuperação mesmo, literal. Que eles não faziam nada. Era só cama e...
0: Perna para cima.
1: E perna para cima. Uhum. E... Mas só os treinamentos assim que a gente fez, eles fizeram muita simulação da parte da frequência. E a gente fez, por exemplo, em vez de fazer um 35 de qualidade, eles faziam é, duas horas de subindo a floresta, que é a montanha. Era duas horas subindo ali, a um ritmo muito lento, mas trabalhando a frequência.
0: A frequência mais alta, é isso?
1: Não, a, a frequência de, a, de corrida ali, a coordenação, você... Ah, a da passada. Rápido, da passada.
0: A passada é mais curtinha? Bem curtinha?
1: A passada é mais curtinha. Você tendo uma, uma passada mais curtinha, você economiza mais energia e consegue manter seu batimento ali assim. Não, tipo, subindo assim, subindo assim.
0: Entendi. Dá o quê? Dá uns 90? Qual, como é que é? 90 por, por minuto? O que que é? Você Eu tem o um número?
1: Tipo de, de, de Não, de batimento Não, de mostro.
0: frequência, de passada. Você sabe mais ou não, menos? Vocês faziam um o cálculo assim? Não.
1: Eu acho que mais ou menos depois tem que dar então, um... Eu vou dar uma olhada no aplicativo, mas eu acho que tem sim. Tava tá. é, acho que a cadência sim dava 200 a 186 é, por, por minuto.
0: Tá, passadinhas ali por é. minuto. E é, qual foi o treino mais longo? Gente... Fala, fala.
1: O treino mais longo foi 35.
0: 35. Tá.
1: que foi mais aí, esse, esse dia do 35, é, doeu e foi meu primeiro 35 da minha vida. Eu já tinha chegado até os 30, 30 km no Brasil, sempre fazia um 30 km de qualidade no Brasil. E eles aqui, imagina, tipo assim, assim, comparado aos ritmos. Eu fazia no Brasil a 30 km a 3,20, 3,25. Lá na altitude, os caras estavam fazendo ou, praticamente quase o mesmo ritmo, mas só que na altitude. Imagina você fazer um treinamento desse na altitude. Além de você estar tá fazendo esse ritmo, você está trabalhando também a sua parte da hemoglobina, capacidade aeróbica. Aí você vai descer para correr no plano, você tem a capacidade aeróbica, é, seu rendimento é muito maior.
0: Uhum, uhum. Mas aí quando você meteu os 35 lá, você saiu mais forte? Ou você falou assim, putz, vai ser puxado fazer essa maratona? Ou te deu uma desanimada assim? Como é que foi?
1: Não, eles eles aqui eles são muito sérios no que fazem. E antes de, de começar o treinamento eles conversam, eles fazem hum. ali a rodinha deles, eles falam assim ah, vai ser por exemplo eles têm uma tática assim de correr três porque eles utilizam a rua inteira e os carros lá tem que transitar, né? E eles utilizam por exemplo lá você lá no fim, né, é tão é plano é, é são percursos variáveis que você sai de um ponto você pode chegar até ir para outra cidade correndo, até oito para outra cidade correndo, você não precisa ficar fazendo voltas. Tá. E, e o legal é que eles formam lá um negócio lá que é aprender a correr em grupo, que é tri, 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 tri que, é, que é três, 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 três assim, três um atrás do outro.
0: Certo.
1: E, e aí, quando você vai, é, eu tinha, por exemplo, no meu grupo tinha 15 e aí o último às vezes por exemplo por ser o um número ímpar ele ficava ficava só um e aí cada três assim é, cada cada vez Trigo. três puxava por exemplo três puxava três quilômetros aí Entendi. voltava lá para trás pro final da fila
0: e arrevezando. e
1: arrevezando. revezando e eles são muito ritmados se, se eles falam assim ah, hoje o treinamento vai ser a 3:20. eles vão fazer para 3.20. se você tá bem e, vai, e quer fazer para três é, não, é pra 3,20 é 3,20 e se
0: você tá mal, você tá lascado
1: <risos> aí se você tá mal, você tá lascado não, se você tá mal, eles deixam você puxar por quê? porque quem tá bem, tem que ficar lá atrás é. quem tá mal quem tá mal é bom ir na frente porque aí ele vai ter uma visão ele tá puxando, você puxando você se mantém mais motivado
0: é mesmo? Porque se
1: você tá mal é, se você tá mal e você tá lá no pilotão, você vai começar a ver que os outros estão mais tranquilo mais relaxado e você hum. vai olhar assim, nossa, eu tô mal, aí você vai começar a desistir e vai... Você, você começa a ficar um
0: psicologicamente é ruim para você. Então é o seguinte, meu, vai na frente e preciso ir pra galera do engolir aqui atrás. Mais ou menos
1: assim. É, é mais ou menos é mais ou menos isso. E lá eu aprendi a correr em grupo. E é uma coisa que eu não tinha no Brasil, porque eu treinava muito sozinho, na, lá em Bauru. Uhum. E quando eu e hoje parece a única coisa que eu precisava mesmo era treinasse em um grupo como como se fosse uma simulação de competição isso que eles favorece muito para eles e quando eles chegam nesse tipo de competições assim que tem é, bastante atletas eles eles continuam mantendo a concentração o foco a determinação e não deixar não deixa nada é, desviar a atenção e o foco deles é uma coisa totalmente que o brasileiro não tinha o brasileiro, às vezes, ele tá, tá bem treinado, bem capacitado, e às vezes ele vai numa prova e fala, nossa, olha o tanto de gente, aí ele, às vezes ele não consegue correr em grupo, às vezes ele começa a fazer, sabe aquele... Não sei se você sabe que ele vai para frente, vai para trás, vai para frente, não corre só num... Assim, só corre só num...
0: Assim, né? Num... Certinho. Tá, é. entendi. É essa de, de postura, né? Posição, é isso que você está falando?
1: É de Posição. Perfeito. E aí ele fica fazendo, acaba fazendo leque e acaba se quebrando sozinho.
0: Uhum. Acaba se desgastando durante a prova e, cara, numa maratona você, você paga o preço mesmo, né? Ô Daniel, você tava falando da sua alimentação no dia da prova lá, que você mandou os 42 lá a classificação, como é que foi? O que você comeu antes? Que hora você acordou? Que hora foi a prova? Como é que foi?
1: É, o bacana é que eu tenho um acompanhamento da nutricionista também lá da da, da BDA, a Carol, Carol Bordrinho e ela, ela sempre quando eu tô perto assim de prova é engraçado, ela, ela me manda mensagem Ei, tá comendo carboidrato, cara? vamos colocar carboidrato pra aumentar a energia aí. É, e a gente sempre é, colocou ali por exemplo, é, proteína uma proteína, por exemplo, uma carne que é, por exemplo, que pode fazer digestão mais rápido que é o frango
0: uhum.
1: e a gente colocava massa, que é o macarrão mesmo, mas era muito
0: muito, 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 muito. Bacana, muito isso muito, quantos muito. dias antes? Dois dias antes. Dois dias antes você já começa a fazer aquele carboload load.
1: Sim, é, mas assim, os outros dias é, a gente faz uma variação, que é mais ou menos no almoço e na janta a gente vai colocando ali o arroz feijão tradicional mesmo. Tá. E, no, e no, na manhã a gente colocava um carboidrato para já vir fazendo um estoque para poder gastar esse, uhum. esse estoque de carboidrato que... É, que, que, vem a, que a gente pensa acumulando para aquele dia.
0: E no dia da prova, quando você acordou, o que, que você comeu?
1: É, o tabuidrato também, que é o pão. A
0: gente Pãozinho, é, tal, café, café, normal. Café,
1: normal, é, nada de fruta, que
0: é. Para não soltar né, o intestino. É,
1: para não soltar o intestino, mas eu comi mais ou menos dois pães e o um café. O café para para dar uma acordada no corpo, porque a maratona tem que começar cedo, né?
0: Começou que horas aí? Você lembra? Lá
1: começou, a gente ó, a gente saiu da vila quatro horas da manhã.
0: Ah, começou cedinho, então.
1: E a gente ficou uma hora lá para fazer o check-in, para apresentar os exames do PCR. Pra... Ah, é, tem isso também, lá. né? Tem que apresentar também os tênis, porque a Godaú de hoje, hoje não tem tênis que, que, não pode, que você não pode correr. É, uhum. ficamos também na parte também principal que é a parte da hidratação também que a gente tinha que colocar os bolsos, eles pegaram nossas garrafas colocar os nomes as marcação eu foi tão engraçado que todos os atletas eles tinham os nomes e as coisas na garrafa sabe o que eu peguei eu só peguei uma fita uma fita preta lá e deu uma volta na garrafa assim e deixei ali porque aí eu olhasse de longe se caso o árbitro não me entregasse, eu ia lá e passava e pegava e catava a minha garrafa, porque eu sabia que aquela lá era minha.
0: Entendi. Não ia confundir a letra, né? Deixa eu parar aqui para ver se é essa. Não, já pega essa. a da fitinha preta que é a tua.
1: É a minha. E aquilo que eu falei para você, tinha colocado a estratégia de uma hidratação, uma água. E toda a minha hidratação, porque a água já tinha, já tinha organização, normal, né? Tá. Mas a hidratação, é, eu já sabia quais pontos que eu não iria pegar a minha hidratação. E aí eu coloquei, o, eu coloquei a vida isolante, porque aí era tão engraçado que eu coloquei assim, onde o cara tinha que me entregar, na hora que o pessoal ia colocar assim para me entregar, eu via aquela, eu tava, e o legal é que eu tava de ponta a ponta, eu tava puxando na frente, eu via aquela garrafinha com a bota preta assim, eu começava a dar risada. Assim, no meio da prova, eu ficava feliz, eu passava e pegava assim, já eu falei, nossa, foi bem pensado, hein?
0: Foi. Estratégia, hein? Para um estreante, foi uma, foi uma boa estratégia também, né? Mas, o, o Daniel, você sabe que, assim, quem me passou até o seu contato, assim, dois, dois amigos que eu tenho, o Antônio Colucci e o Tião, né? Que tira aí todas as suas fotos aí da, da ah, carreira o, toda, não é? Ah, o Tião,
1: o Tião, cara, ele acompanha eu desde... Desde quando eu... eu desde 2000 13, cara, quando eu comecei iniciando assim corrida, ele sempre tirava foto, e, engraçado que ele falava assim, ó, um dia eu quero ver o sinal Olimpíada, sabe, eu vou, vou mostrar todas essas fotos tudo certo, pequenininho, tudo. E o legal é que tem, tem algumas fotos aí que ele tem aí, que ele nunca me viu não, hein?
0: Aí, tá vendo? O cara guardou ali, depois o cara vai vender isso aí pra tudo que é, que é jornal, pra todo lugar, aí, porque ele tem um registro ali histórico seu. Mas não, ele me... Cara. Não é, o cara a gente, o cara tá no meio, né? Poxa, tem uma tem um olhar para para corrida que é que é muito bacana, né?
1: E ele guarda, cara, ele guarda muita coisa, e ele tem muitos é, lembranças de outros atletas. Às vezes tem atletas que terminaram a carreira, e às vezes eles não tem aquela foto, aquele registro. Ele era é aquele cara que ele sempre foi amante de corrida e amante Isso. também dos atletas brasileiros. E ele tira foto de todos, independente de quem seja, ele tira foto de todos. Porque a, a qualquer momento ele, ele vai lá e mostra para ele como que você era. É. É, é mais ou menos isso uhum. que, ele, que, ele, que ele quer passar, assim, pra, 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 sempre quer motivar as pessoas. Tá?
0: Então, e aí ele me contou uma história sua que eu falei assim, você tem uma história legal? E tal Ele falou assim, ó eu fui numa prova de cross country uma vez, se não me engano foi 2015, acho. Eu não sei se tinha uns 15 anos mais ou menos, ele falou. Aí ele falou assim, que tinha, não lembro o local, ele não lembra o local, mas ele falou que tinha uma subida, assim, ali no meio do mato, que era, cara, terrível, que quebrava todo mundo. Aí ele falou assim, eu fui lá tirar foto da prova feminina, que era antes da masculina. Quando eu chego lá, tá o Danielzinho, cara, correndo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo aquela, aquele lugar ali sem parar. E aí eu falei assim, Mô, moleque, o que, que você tá fazendo aí? Aí você falou assim pra ele, não, eu já tô aqui treinando. Pra, porque enquanto está todo mundo preocupado Eu já tô aqui, né, treinando E diz que quando chegou na prova, cara, que todo mundo se surpreendeu Com aquela subida, você passou voando Teve essa história aí, Danielzinho?
1: É, pior que teve mesmo cara. E esse, esse, esse percurso foi no Parque Ecológico do Tietê E Sim. tinha uma subida lá Tinha uma subida lá que parecia que quase você subia Quase beijando o, o, frente, o chão assim. mesmo assim Porque era aquela subida, sabe? Parecia que era um percurso de motocross Hum. era aquela subida muito grande eu tava ali sim né, e não tinha ninguém tipo, não tinha ninguém, eu fiquei ali e só pra você saber, a subida era tão complicada e, e nesse dia tava chovendo, e ficou tão liso aquela parte lá que você, ou você tinha que escolher um lado para subir porque tinha muitos atletas que subiam pelo meio e chegava lá em cima é, ele, ele ele caía e aí, eu fiquei, su fiquei subindo lá e fiquei criando uma estratégia. Eu falei: caraca, é aqui que os atletas estão quebrando. Eu tenho que sobressair para mim poder vencer essa prova, porque isso daqui é, uma, é a parte mais difícil do percurso. Aí eu pensei assim: eu falei, tipo, eu vou lá treinar. Aí comecei a subir e descer. Aí eu peguei a estratégia boa, só para saber: tinha até uma corda, tinha uma corda na lateral, porque o pessoal um escorregava. <risos> um corrimão, aí tinha que subir puxando a corda lá e ficava em cima. Aí eu peguei, consegui fazer a estratégia certinho. Quando iniciou a prova, tava, sabe o que aconteceu? É, Viram que todo mundo tava, todo, viro que todo mundo tava se dando mal lá naquele local lá. Todo uhum. mundo foi lá assistir para ver o que estava tava acontecendo lá, né? Aí eu tava puxando a prova, todo mundo começou a falar: "Ó, oh, lá vem o pelotão já, né? é, Aí quando vai. viro, eu acelerando e já na, na subida, e, e eu fui o único que, que foi embora. E todo mundo ficou lá patinando, descendo, subindo. Aí o tio, depois, falou pro o pessoal. Oh, ele estava aí eu ia analisando. É, aí,
0: ai. Mas isso aí, cara, já mostra que desde cedo você já, né, já tinha esse cuidado, já, já tinha essa preocupação e era, tinha, era obstinado né, para fazer o melhor.
1: Sim, claro. Até na, na, na minha, assim eu olho bastante lá para... Lá atrás, eu sempre gostava bastante de investir em mim. Às vezes eu tava no meu bolso-atleta, eu ia para Colômbia treinar com os outros atletas, é, aumentar meu hemoglobina, fazer como parecido com que os quenianos faziam, porque eles treinam em altitude, moram uhum. na altitude. E, e eu voltava pro Brasil, eu fazia cada excelente resultado. E legal que depois eu comecei a ter aquela vontade de falar, nossa, tá naquele momento de começar a bater recorde, né? Aí eu fui quebrando um recorde atrás do outro, mas a minha preparação, sinceramente, era mais importante do que a competição. Eu me preocupo mais em me preparar para tudo o que pode acontecer na prova e para quando chegar lá, é, a estratégia de prova ou fazer uma prova de, de virada é, é muito importante, porque hoje em dia o um esporte não é, é para quem se preparou melhor, é para quem está bem mais capacitado, bem tático tem que estar perfeito em tudo.
0: Você é muito novo, certo? Para correr. Você só tem 22 anos para correr uma maratona. Até onde você vai?
1: É, assim, Pelo que eu vi lá lá fora, hoje em dia a, a ciência e a, e a tecnologia estão tá entrando muito no esporte. Antigamente, você tinha que, por exemplo, entrar na maratona com 20, com 30, 30 e poucos anos. Hoje em dia... Os quenianos já estão entrando com 19, 17, 18 anos. E todo mundo fala que assim, ah, o cara não vai ter uma longa trajetória na carreira. Mas o legal é fazer o preparo perfeito para a maratona, pensando no futuro. E, mas eu penso assim, cara, e, e tando, é, indo para o Quênia. Eu quero muito morar para lá, ficar por lá e ficar com os campeões lá. E pensar no futuro, cara. Imagina se eu ficar lá, eu acredito muito no meu potencial, no, no talento que Deus me deu, cara. Eu acredito que se eu ficar lá treinando com eles lá, futuramente eu posso ser aí um brasileiro que tá brigando com eles aí na, nas maratonas que o pessoal fala, nas maratonas da vida. Por exemplo, uma hum. Nova York, uma. uma Chicago, uma, uma por exemplo, a Maratona de Berlim também. Mas tudo é questão de querer também, porque nada é fácil, né? É, tem sempre sacrifício, sacrifício pela frente, então...
0: Você acha que você tem margem para baixar quanto aí? Já que você contou que essa prova que você fez 2 e 9, é, tinha ali, né? um percurso não era tão simples, né? Se de repente você faz é um Berlim, Boston, você acha que você pode baixar? Você tem margem para baixar quanto?
1: É, assim, pela, pela maratona que eu fiz... É... Ali teve muitas coisas que, que demonstra demonstram assim que dá para baixar muito muito na minha marca, porque além de você estar tá numa maratona que não tem peso, que não tem que você tem que editar o ritmo e ir embora, é, outra coisa também é, de você não ter bastante assim, referência nenhuma assim de grupo, não ter uma para você ali estar tá sempre confiante, não precisar olhar no relógio, porque você gasta muito tempo também de segundos olhando assim e uhum. voltar pro ritmo de novo é, mas assim, eu iria entrar em Milão, porque eu acho que ali eu iria correr mais ou menos umas assim, na minha estreia, acho que umas duas horas sete, duas horas oito, mais ou menos uhum. é, se é, se eu trabalhasse o ritmo ali certinho com, com o pelotão, ainda mais numa prova forte, E eu sou uma pessoa que eu não tenho medo de, de arriscar pode, pode ser que dá certo, pode ser que dá errado, mas o que custa é você arriscar. Se você errou ou você acertou, se você acertou e, e errou, você tem que aprender com. se Você tem que aprender com as duas coisas. Eu, mesmo vencendo ou perdendo, eu tento tirar alguma coisa ali para mim evoluir na minha carreira. Então, eu acredito que dá para correr aí. Até quebrar esse recorde do Ronaldo da Costa de 2 horas 6.
0: Olha, e é ambicioso, hein? De repente, hein? 2 horas 6 e 34, né? É isso? Duas horas, eu seis era... e cinco. Duas horas, eu seis e cinco. cinco. Quem, fez... Cinco. Quem, fez, Quem dois... fez
1: dois? Quem fez três é o
0: Marilson. Bom, Marilson. Bom, Quem quer é ser o ídolo no esporte, Daniel? O... O... O...
1: O... Eu mesmo admiro bastante, assim, é... os brasileiros, cara. Uh -huh. eu, eu vejo o eu vejo os outros caras lá no, no, assim, no, mundo, a... no mundo afora, mas eu, eu admiro mesmo esse espaço do... do... Do, da casa mesmo, sabe? sabe? Eu, por exemplo, o Ronaldo da Costa, o Marilson, o Vanderlei, é, por exemplo, o Frank Caldeira, o Luiz Antônio dos Santos. e, Igual, por exemplo, eu cresci vendo, eu cresci no esporte vendo muitos atletas também representando no Brasil, como por exemplo esse Altobelli Alto também, e eu mesmo fui até torcer para ele lá na Olimpíada em, em 2016, lá no Felipe Mestre eu tive até a oportunidade de treinar também com atletas olímpicos, por exemplo, pegava bastante assim, experiência com o Solonei, é, é, o treinei, treinei também junto com o Fran Caldeira e, e tem outra, entre outros atletas também, é tudo um conjunto, mas quando eu vejo eles assim, próximo, eu sempre procuro estar ali bem próximo Sim. e pegar a experiência deles, porque sei que aquilo ali vai, que eu vou absorver como se fosse uma esponja, se você absorver o que você quer, pode te... Vai para uhum. lugares que você nunca foram na, na sua vida.
0: E esse pessoal é tudo da conversa, da resenha, né? O Marilson Solonei, então é figuraça também, né? Pô, gente boa ah, demais. Os caras
1: são humildes, simples. Demais, simples, cara, demais, é? demais. E que às vezes você, só uma mensagem ali que você envia. Tudo é assim, verdade. Por, por mais longe que eles estejam, eles, eles conversam, eles são calmos, tudo assim. Tantas vezes eu. Eu, eu ia assim nas competições eu via lá o Marius, quando eu chegava lá, eu chegava lá e assim, já ficava perguntando para ele assim, olha e aí, como que é tal prova? Como que é competir tal isso? É, como foi a sua maratona? Porque eu acompanho, eu vejo o vídeo deles, é, eu vejo o vídeo deles antigos, quando uhum. eles corriam a, a São Silvestre, ou por exemplo, os campeonatos de pista, ou os pan-americanos,
0: então, mas hoje você é esse cara, né? Não perca isso, Daniel. Porque hoje, quando eu estou te perguntando aqui do que você come, de como você controla o tempo, de como você treina, você sabe que tem milhões ou milhares de brasileiros que adoram corrida de rua, seja para correr 5 km, seja para correr maratona, e hoje você é nossa referência.
1: Sim, agora, é, como diz, é, peguei o, é, o abraço, uma, oportun, uma oportunidade também, uma de representar o país e levar o levar um nome.
0: Isso. E, isso.
1: E, e nessa Olimpíada, cara, eu, eu quero me preparar bastante para surpreender aí os brasileiros, para ele falar, ô oh, louco, cara, nossa, ele está ali no meio ali de. Porque eles, eles, eu vi lá assim, eu vi o que eu vi os pessoal lá assim, é... eu vi que é possível, é capaz, para quem acredita. Se você acreditar que é possível correr com eles, sabe o que é? Agora, se você ficar... Ah, não, cara, olha, olha que o cara correu, olha isso, é, e ficar se negativando, você nunca vai conseguir. E, porque uma coisa que eu aprendi lá, eu olhei assim eles de perto e assim, tudo, eu fiquei um pouco é, rindo, tudo. mas eles são de carne e osso, igual a gente. Mas o que é mais importante é esse daqui, ó, é Verdade. a cabeça, o foco.
0: Você vai lá para lutar de igual para igual, é isso.
1: Ah, eu quero me preparar para ir de igual para igual porque é, igual eu vou eu vou eu vou ali neles ali porque a maratona olímpica é uma prova de estratégia uhum. e, então é de estratégia mesmo que eu entendo e eles eles também vão criar deles eles estão se preparando eu vi ele lá se preparando para Jogos Olímpicos.
0: Uhum, uhum. E eles já estão de olho quando você chegar lá, eles vão saber também quem que é o, o Danielzinho. Então, então ó, e... fala.
1: Não, e sinceramente, eles, eles, eles sabem, eles se preparam para tudo, mesmo que ele assim, eles demonstram assim, não se importar com você, mas é verdade, eles são espertos, eles analisam, tem muitas pessoas por trás deles que analisam outras maratona, uhum. observam os adversários, igual. Principalmente depois que ele virou eu correr duas nove de ponta a ponta, ainda tendo uma virada muito forte que é de uma hora 3.40, é mais ou menos isso daí que acontece na, 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 na maratona, é a virada.
0: Uhum. Cara, é, eles eu... sabem. É porque eles, como eles são assim mais fechados, né, mais tímidos, parece que eles não se importam, por serem muito bons, parece que eles não se importam com nada, mas cara, não é isso. Eu já... Assim, não só experiências. Minha experiência como corredor, não preciso nem falar porque, pô, você tem que falar a sua experiência como corredor. Mas como jornalista, eu já cobri muitas São Silvestres, incontáveis. E, cara, os caras são muito espertos. Muito. Eles sabem exatamente quem tá ali. Pode ter certeza.
1: E, e eles, é, assim, todas as provas, cara, eles entram, eles já sabem quem que... Eles, eles já sabem quem, quem que vai chegar lá na frente. Eles... É incrível, cara, que eles, eles não só por, por fazer a preparação deles muito bem, eles também são muito táticos.
0: Exato, exato, é isso aí. Bom, como eu falava, boa sorte, então, para você lá, tá? Mas hoje, saiba, cara, a gente tem aí corredores de longas distâncias como você, como o Daniel Chaves, que, cara, é um grande amigo também, uma figura, assim, sensacional, e vocês é, são aí as nossas... As nossas referências e não perca isso, tá? Que tem muita gente que tá torcendo por você, muita gente que quer seguir aí seus passos também.
1: Sim, até agradecer o pessoal que tá sempre acompanhando a gente, mandando mensagem a gente no Instagram, motivando a gente, porque, cara, o brasileiro é, é aquilo, é, ele não foge à luta de, de jeito nenhum, cara. E, e isso, cara, eu quero é, agradecer por tudo mesmo, pelo que, que vocês estão fazendo a gente sempre mandando mensagem nos apoiando, porque as, é, o atletismo, o esporte, não é fácil, mas só com a torcida de vocês ali e representar o país, cara, é, é uma coisa que é totalmente diferente. Até quando eu saí de Lima, eu estava vendo o um curso americano, lá eu estava representando o meu clube. Eu sou muito grato ao meu clube, que, por eles me ter feito voltar ao esporte, uhum. a BDA Bauru. E, e quando você coloca a camiseta escrito Brasil, cara, é você estar tá não só representando você ali é, buscando o seu não, você tem milhares e milhares de pessoas ali atrás que torcem por você que, e, que vão te pegar como exemplo e quer seguir seus passos. Então é, é muito obrigado aí a todos, cara.
0: Valeu. Eu pedi meia hora para você, mas acho que a gente falou tanto que dá para correr uma meia maratona aqui, não dá não?
1: Não,
0: que é isso, pô. Ei? Uma horinha aí, dá para correr uma meia.
1: Não, eu acho que se eu ficar preparando daqui os dois anos, né? eu acho que eu vou correr 59 hein, lá ah. na, na, na meia hora toda.
0: Tá bom. Eu vou cobrar então para você aí, de você logo mais, tá bom? Obrigado, viu, Donato? Ah, beleza.
1: Oh, muito obrigado aí, pô. Tamo junto.